0: We'll
1: Muito boa tarde, muito boa noite, está começando o Carnavalesco Podcast GE Atlético. Estamos aqui, segundo dona de carnaval, falando de Atlético e Patrocinense, o jogo do fim de semana. O Galo venceu com emoção, um gol do Hulk no finalzinho e nesta semana teremos a estreia do Atlético na Libertadores 2023. Olha só, gente, vou avisar logo de cara, o GE.globo, a nossa página na internet, nosso portal e o Globoplay vão mostrar esse jogo. Aí você pergunta, ah, tem que pagar? Não, não tem que pagar, você entra lá, faz um cadastro no dia, é simples, aquele cadastro simples, e você pode assistir. Esteja em Belo Horizonte, esteja em qualquer cidade mineira, esteja em qualquer cidade do Brasil, você vai poder acompanhar a estreia do Atlético no celular, no tablet, no computador, na televisão, se estiver pareado lá, vai ser muito legal acompanhar. Atlético e Carabobo, Carabobo e Atlético, a estreia do Atlético na competição. Serão dois jogos, primeiro lá na Venezuela, o jogo vai ser em Caracas e o segundo jogo é em Belo Horizonte. Vamos falar também do Campeonato Mineiro, né? A gente já citou aqui Atlético Patrocinense, a gente está no podcast aqui com a Carol Leandro, que esteve no fim de semana vivendo as emoções lá no Independência, o Jaime Júnior, a Laura Rezende, a carnavalesca Laura Rezende, o Henrique Fernandes e eu sou o Rogério Correto, aqui apresentando o podcast. Aquele alalaô rápido, gente, tudo bem?
2: Ah. Alalaô!
3: Ah.
1: Vamos falar do galo, não é o galo da madrugada, não, aquele que sempre passa lá. Vamos falar do galo daqui de Minas Gerais. O Atlético está totalmente pronto para a Libertadores? Outra coisa, gente, qual o tamanho da perda do Hulk, hein? O Hulk tá com Covid, não vai viajar, não vai jogar logo o Hulk hein? na estreia do Atlético na Libertadores. O que, é que vocês acharam também da volta do Natan? E eu quero saber também de vocês, já que o Atlético usou o time reserva durante boa parte do jogo contra o patrocinense, se tem alguém ali que mais cedo ou mais tarde vai virar titular da equipe do Atlético. Bom... É que vocês querem começar por qual assunto? Vamos começar com o Libertadores, com o Hulk de uma vez, gente?
2: Bora. Não, vamos, vamos, vamos de patro, patrocinência primeiro, só para a gente preparar o espírito para esse jogo de quarta-feira, né? Esse jogo de quarta-feira vai ser legal da Libertadores, mas vamos matar o jogo primeiro. Vamos lá, então. 2x1, é, a, um,
1: a Carol Leandro quase infartou é, lá os 54 do segundo tempo, né, Carol?
3: Ô Rogério, o Galo faz uma coisa impressionante. Primeiro, oi para todo mundo, Jaime, Henrique, Laurinho, Rogério. O Galo faz uma coisa impressionante. Era um jogo, Rogério, um sábado de carnaval, um jogo do Campeonato Mineiro. Não, não tinha grandes emoções para esse jogo. O Galo carrega um a um até o último lance do jogo, e aí o homem entra em campo, resolve mais um jogo e a gente comemora a gente explode de emoção para comemorar como se fosse um gol de uma partida mega importante e eu só fui lembrar que não era tão importante assim depois que eu já tinha comemorado muito eu tava com a máscara do Hulk eu tava feliz demais depois daquele gol eu e vi isso o é cara, a cara comentando do
1: eu vi o um cara comentando o vídeo do gol na rede social falando assim mas mas essa comemoração toda no jogo contra o patrocinense é pela história do
2: jogo, né, que foi curiosa, né?
3: É, o jogo ah, foi Carol, se desenhando pra ser difícil,
2: né? Eu não te vi comemorando, mas eu imagino que a sua comemoração tenha sido até discreta diante da comemoração do profissional Eduardo Cude. O cara chegou perto daquele carrinho na placa, né, com a Dilson, quando era técnico do Cruzeiro. O bicho entrou igual um louco no gol, assim. assim. E é um, é um treinador muito vibrante, né, meio que um, um retrato dele. Mas foi um gol, assim... E o
4: gol tem a assinatura dele porque ele banca de colocar o Hulk também, né? Tipo, é, mas ali
2: para resolver problema é o Hulk, né? É, eu, eu ia gente. falar
4: isso. Desculpa, é, Carol, te interrompi, mas eu tinha,
2: tinha que registrar o Cudê maluco no, no lance do gol. Ele foi um negócio bem... Mas, quem tiver a é. imagem aí, foi bem legal, foi bem legal. Não, mas foi maravilhosa a, a comemoração. Falou, Carol, Carol, o
1: que a Laura falou é muito importante, porque o Cudê teve que bancar a entrada do Hulk. Em algum momento, na cabeça dele, pois se eu ponho esse cara, o cara machuca, eu fico sem ele na estreia da Libertadores... Só que a torcida meio que exigiu o Hulk em campo, né? começou a gritar e ele acabou entrando.
3: Pois é, Rogério, o que, que acontece? Tinha muita, eu acho que pela data, né? por ser um sábado de carnaval, é... tinha um público um pouco diferente na independência. Tinha muita criança, tinha muita família, a família inteira indo para o jogo. E isso muda um pouco da característica da torcida. né? Tinha gente lá que estava indo pela primeira vez, então todo mundo queria ver o Hulk. Então a torcida foi pedindo, foi pedindo, foi pedindo. E o Kudê sabe que quando o trem apertar pro lado dele, ele sabe quem que ele tem que chamar. E foi isso sábado. O time não tava conseguindo o gol, não tava conseguindo criar. Botou o Hulk em campo e as chances começaram a aparecer. Eu não posso falar muito da comemoração do Kudê, não, porque eu tava na parte de cima, assim, né das cadeiras. Eu ia falar eu que você fez, fez igual, Carol. Cara, eu saí correndo no... No, no corredor assim no espaço igual aquelas comemorações que o Cuca saía correndo meio em ziguezague assim e zigue assim, eu fui eu fui saber só depois que eu fui lembrar né só depois que não, não era para aquilo tudo não mas extravasar aquela aquela energia de que a gente queria demais ganhar e foi isso, e eu gosto demais desse desse estilo do Kudê, E para mim foi foi bom depois quando eu vi o vídeo e vi que ele também tava nessa nessa explosão, sabe, que ele, que teve essa corrida toda, por mais que um jogo que a gente pensa que não merecia tanta comemoração assim, mas é bom você ter essa energia do do Cudê, na beirada na beirada do campo, e eu espero rever essa comemoração muitas vezes esse ano.
1: Estou curioso para saber depois é, a questão do Hulk, viu, Laura? Porque foi um balde de água fria, né? Todo mundo esperando a viagem aí. O Hulk provavelmente jogou com Covid, né? Ficou sabendo depois, né, Laura? Rogério.
4: Não, provavelmente, porque ele, o, ele fez o teste no sábado, né? Então o resultado saiu no domingo, ontem. E foi, ele até postou nas redes sociais, Rogério, um vídeo, não sei se todo mundo viu falando justamente isso, que ficou surpreso, e que ele, inclusive, não foi no aniversário do Rodrigo Caetano. Foi aniversário do Rodrigo Caetano no final de semana, ele fez uma festa, e preservando os companheiros, ele não foi. Pode ser que ele já estava suspeitando alguma coisa, né? o aniversário foi no sábado, suspeitando, e não compareceu para preservar os companheiros. Ele fala isso no vídeo. É... Mas um banho de água fria para o torcedor, pelo poder de decisão do Hulk, por tudo isso que a gente está falando. São sete gols na temporada. O Hulk, como a Carol diz, viciado em decidir. Então, o Atlético perde sua principal peça ofensiva e tem dois desfalques importantes. Não tem Vargas e não tem Pavon. E aí, eu quero ouvir do Henrique, do Jaime, da Carol, de todo mundo, quem o Cudê vai colocar ali na frente junto com o Paulinho. Porque o Pavão está cumprindo aquela suspensão de seis jogos é, por causa daquela briga, inclusive no jogo contra o Atlético na Libertadores de 2021 quando jogava pelo Boca Juniors, né? E o, e o Vargas tá cumprindo a suspensão da expulsão no jogo contra o Palmeiras. Então aí, não tem Hulk, não tem Vargas e não tem Pavon. Quem vai ser esse cara que vai jogar ao lado do Paulinho na Libertadores? Então assim, o desfalque é gigantesco.
2: Acho que é o Sacha, né? Acho que é o Sacha. Dessas opções claras de elenco, me parece que o Eduardo Sacha. Aliás, falando um pouquinho do jogo também, é... Depois do Clássico, eu fiz uma crítica sutil ao Cudet de que talvez saltasse repertório, embora fazendo a consideração de que, como é o início de trabalho, é, você demanda tempo também para você testar, provar. Até no treino, você poder utilizar outras formações, fazer, o, o, fazer com que o time tenha outros comportamentos para adquirir esse repertório. Né? E o Cudet está só iniciando o trabalho dele. Mas no jogo contra o Patrocinense, ele fez várias mexidas, sempre impactando na parte tática do time. É, o time fecha o jogo com dois homens de defesa, três homens na faixa central, sendo os dois alas e mais o Eduardo Sasha, muitas vezes, por ali, e, e atacantes. O Sasha precisou ser recuado um pouco, quase, virou quase um segundo homem de meio campo, o resto do time atacantes, com liberdade de movimentação. Você tinha Vargas, Paulinho, Hulk, coexistindo no time ali, Pedrinho como articulador, mas quase um quinto homem de frente. O poder fez mexidas para colocar o time full ataque, né? Modo total ataque. Só que se deparou com o um patrocinense bem organizado do Tuca Guimarães, né? E aí a gente tem que tirar também o chapéu para o trabalho do time do interior. Exagerou um pouco na cera, mas eu acho que faz parte do jogo, né? Não vou dizer a vocês que eu concordo, prefiro bola rolando. Aqui no Brasil se exagera em relação a essa prática. A arbitragem deu acréscimo para mim até controversamente, depois dos nove minutos que eu já achava de bom tamanho, ainda foram dados ali mais dois minutos pelo Michel Patrick, e o pessoal de patrocínio reclamou muito disso, eu, eu acho que é uma reclamação justa, embora se possa discutir a procedência, porque houve de fato muita cera por parte do CAP no segundo tempo, mas o Cudê fez o que pôde para deixar o time em cima. Eu não acho que ele quisesse usar o Hulk nessa partida, mas se ele levou para o banco, ele, ele imaginava que talvez pudesse usar. Ele, acho que ele não teve esse pudor de, não, precisava segurar ele, não vou pôr. Ele levou com a expectativa de talvez ajudar realmente no jogo. E acabou que foi a, a iniciativa individual dele que definiu a partida no momento que o Atlético tinha aumentado o volume, que o goleiro Adilson Júnior já era o principal nome do jogo nos minutos finais. Mas dessa vez o Cudê para mim fez é, mudanças que do ponto de vista tático colocaram o time do Atlético mais forte para os minutos finais. E aí a gente tem que fazer o justo elogio também. Sobre uma pergunta que você fez na abertura, Rogério, já introduzindo o assunto para a gente fechar o jogo. É... Eu acho que o Rubens é um jogador interessante para se começar a se olhar em time titular. Nesse momento de ausência do Arana. O Rubens deu mais uma assistência, tá? Ele deu um belo passe pro Vargas no primeiro gol. Passe de lateral que tem acabamento de jogada. Não
4: foi um cruzamento, não. Foi um passe. Foi um passe, né, Laurinho? um
2: passe. Ele levanta a cabeça, ele vê o Vargas. O Pavon faz o facão para dentro, puxa toda a linha de defesa. Ele entrega pro Vargas em condição de finalizar. Uma bola que muito lateral medíocre, e não é o caso também do Dodô, que é um bom lateral que está sendo titular, mete a bola na área de qualquer jeito. O Rubens ele tem esse apuro do, do passe, o cuidado de meio campista, né, que tá adaptado à lateral. Então é um cara que eu eu se eu fosse o treinador na minha cabeça eu estaria mais aberta essa disputa na esquerda. Mas na cabeça do Cudê parece que não, né? Ele sempre tem usado o Dodô. Mas só queria chamar a atenção para esse jogador. E no outro lado o Paulo Henrique para mim fez um jogo um pouquinho melhor do que vinha fazendo. Ainda tem sérias dúvidas se ele tem condições de ajudar efetivamente o Atlético ao longo da temporada. A chegada do Sarabia tira o espaço dele mas o Paulo conseguiu ali pelo menos participar um pouco melhor de ação de ataque no primeiro tempo em que jogou. Mas fica claro que o Cudê tem ressalvas em relação a esse jogador também. Tanto que optou por fazer mudanças no intervalo, puxou o Edenilson para uma posição que o sacrifica na lateral, ele comete um erro de marcação com o Cristiano, atacante de patrocinense, que quase resulta no segundo gol do patrocinense, é um lateral improvisado, é um cara que está sacrificando pelo time. E o Cudê exaltou isso na coletiva. Sacrifício do Edenilson, que não veio para ser lateral, e sacrifício do Sacha, que passou a jogar um pouquinho mais recuado no fim. Mas o CUDE tem o um impacto no aumento do volume de jogo, na pressão do Atlético nos minutos finais, que acabou culminando com o um golaço do Hulk. Deixa eu botar
1: o Jaime na conversa aí. O Jaime está no recuo da bateria. Fez aquela paradinha, é, é. né, Jaime? A paradinha da bateria. Ô, ô, Jaime, sabe o que eu estou estranhando? É... Ninguém fala mais do Ademir, né? um cara tão importante, ont... é, ano passado, né? nas opções de elenco. Ele é atacante, né? O, o Hulk não vai jogar, ele é um atacante, totalmente diferente, mas é um atacante, podia mudar um pouco lá na frente o estilo de jogar, mas seria opção. Ninguém fala dele, e me fala também, Jaime, dá a volta do Natan, o que, que você achou? O Natan foi titular contra o patrocinense, pouca gente esperava, né? que ele, depois de ser reintegrado ao elenco, após sair do Fluminense, teve um litígio com o Atlético, agora está tá resolvido, porque a gente esperava que ele fosse começar jogando já, né, Jaime?
0: É, o Natan teve uma grande chance para marcar nesse jogo, quase marcou, o goleiro fez uma grande defesa. Seria uma história para a gente estar tá contando aqui agora, né? No retorno dele, já fazendo gol, mas o goleiro não deixou. Eu achei que da trinca de meias do Atlético, né? Igor Gomes e Johan, e Natan, acho que o Johan foi o melhor deles. Os outros dois estiveram mais abaixo. É, em relação ao Ademir, o Ademir é ponta, né? O Ademir é ponta. E o Cudê não joga com ponta. E o Ademir, com isso, está tendo que se adaptar a uma outra função, para jogar com uma, uma função de um meia pelo lado direito. Não é a do Ademir. Ele não vai conseguir se adaptar. Para mim, ele não vai conseguir se adaptar bem a isso. Porque ele é ponta. Mas o Atlético
1: não negocia, né? Então ele está lá é. por algum motivo. Uma hora vai jogar, ué.
0: É e, e aí você vai ter determinadas situações de jogo que o Ademir vai poder ser utilizado às vezes na dele é, a gente já até discutiu isso aqui uma vez no podcast, a gente já, o Henrique até deu a opinião dele a respeito disso é, eu acho que o Ademir ele funciona melhor como mala um ala do que como meia pela direita, e aí ele vai ter que precisar fazer as funções do ala ele vai precisar ajudar, recompor eu acho que é mais fácil a, a ensinar o Ademir a marcar do que ensinar o Ademir a jogar de meia direita acho que não vai se, se encontrar nessa função. Concordo com o Henrique que o Rubens está pedindo passagem para ser titular. E eu já o oporia como titular. E em relação ao Paulo Henrique, ele está fora da relação do jogo da Libertadores. Eu então, acho que o Kudê já, já se convenceu de que o Paulo Henrique não vai conseguir entregar o que ele está querendo. Ficou fora do Clássico também, não estava na lista Ficou. do Clássico, Jairo. Isso.
2: na então, coletiva
4: sim. dele ele fala sobre isso né Jaime, é, ele comemora é. a chegada do Saravia, elogia o Saravia e fala que muitas vezes tem que fazer sacrifícios pela lateral direita colocando o Edenilson improvisado, ele isso. fala isso na coletiva
0: então assim, Paulo Henrique já perdeu, já perdeu é, ali espaço no time do Atlético, hoje, hoje ele tá atrás do Vitinho, porque o Vitinho o Vitor Gabriel foi relacionado para o jogo hoje ele é a quarta opção, isso pra mim tá
1: muito claro Agora, deixa eu te falar, e vocês, como o Henrique já começou a responder, acham que algum dos jogadores que atuou nessa partida contra o patrocinense vai acabar virando
0: titular? Tirando o Everson, né, que já é, né? O Rubens que a gente citou, né? Eu acho que o Rubens é que pede mais passagem. Carol, Laura...
4: Eu, eu, eu acompanho o relator.
3: Como, como todo mundo já falou em relação ao Rubens, eu queria... Só, só falar de novo, né? mais uma vez, o Igor Gomes me surpreendeu demais. É, desde a chegada dele, ele é um cara que joga, joga de cabeça erguida ali, consegue fazer o time rodar nesse meio de campo. Apesar de achar que ele não vai ganhar essa vaga do Edenilson no meio de campo, eu acredito que ele merecia jogar um jogo assim com os titulares, e ver qual que seria o rendimento dele nesse, nesse jogo completo. Mas eu acho que o Rubens é o cara que, que mais vai colocar essa pulguinha na orelha do Kudê pela importância que os laterais têm no esquema do Kudê. A gente também está aprendendo a ver o, o Galo de uma forma diferente. Né? Eu, desde que me entendo por gente, estou acostumado ao Galo ter pelo menos um ponta. A gente vem para um esquema que não tem nenhum. Isso muda muita coisa. Se antes a gente tinha o Hulk segurando os dois zagueiros, Agora a gente tem cada zagueiro com, marcando um atacante e os laterais acabam so, nessa sobra ali no ataque, já que a gente não tem mais os pontas. E isso acontece no esquema do Cude porque é muito importante que os laterais façam esse apoio ofensivo para substituir o ponta nessa, nessa função de alargar a defesa adversária. E hoje os laterais do Galo não conseguem entregar isso para o Cude e isso acaba sendo o calcanhar de Aquiles do Kudete nessa implementação do novo esquema. E por causa disso, ataca um cara como o Rubens, que já tem características ofensivas por ser um meia, tem essa habilidade grande com a bola. Ele pode conquistar essa vaga pela importância que o lateral tem no esquema. E ele consegue fazer isso melhor do que o Dodô. O Dodô é um lateral mais equilibrado de defesa e ataque, e o Rubens é um lateral mais ofensivo. Então, por causa da importância do esquema, isso pode acontecer. E na lateral direita, né, o Sarabia, vai, quando já puder jogar normalmente, ele vai fazer essas alternâncias com, com o Mariano, porque a questão do Mariano ali é mais física, né? É física, ritmo de jogo, não conseguiu fazer a pré-temporada igual todo mundo, porque estava fazendo reforço muscular, então, esses dois, esses dois lugares do Galo, eu acho que são os lugares que mais preocupam o Cude hoje e é onde ele deve fazer mais testes. Então, se a gente pudesse ver num, num time titular, eu gostaria muito de ver, tanto com o Igor Gomes, tanto com o Rubens, para ver como que eles renderiam né, nesse time e se eles solucionariam alguns problemas que o Galo ainda vem enfrentando por essa adaptação ao novo esquema.
0: E fechar a o que, é fechagem, o que, é? que disse é... Só para completar pode, pode, o que já. disse a Carol. Torço muito para que o esquema do Kudê dê certo no Atlético, para que o Atlético conquiste muitos títulos, que seja uma temporada vitoriosa. Mas acho importante também para que o Kudê, ele tenha a inteligência de perceber, caso esse esquema dele não esteja dando certo, caso ele chega o um momento que todo mundo comece a, comece a perceber que o esquema não está dando certo, que ele tenha a inteligência de mudar sabe, que ele tem a inteligência de poder olhar e falar assim, eu estou jogando num time que historicamente sempre jogou com pontas, vou começar a jogar com ponta sabe, eu acho que ele precisa ter essa inteligência eu digo isso porque tenho as minhas raízes mas costumo dizer também o seguinte, eu não tenho âncoras. Eu, por isso que desde o início da temporada eu estou olhando para o sistema do CUDE com o do, do Kudê com um olhar aberto. Aberto para poder ver um novo jeito do Atlético jogar, diferente do tradicional Atlético que sempre jogou com pelo menos um ponto, como disse a Carol. Mas acho que o CUDE precisa também ser inteligente para em determinado momento. Isso vai ser bem mais à frente na temporada. Né? É, a gente perceber que a coisa não está dando certo, o CUDE precisa ter inteligência para poder mudar, porque se ele não mudar lá na frente, isso é uma discussão lá para frente. Eu já estou fazendo ela aqui agora, né? Mas se ele não mudar lá na frente, é ele quem cai. Então eu torço para que essa discussão não, a gente não chegue a essa discussão para que o esquema ele ele dê certo, o esquema encaixe. Como ele conseguiu encaixar muito rápido no internacional? Que o esquema encaixe, a torcida é, passe a, a gostar do jeito do galo jogar com o de mesmo sem os pontos e que o galo conquiste os títulos que a torcida sonha. Que seja um ano tão vitorioso como foi o ano de 2021.
1: Só para fechar, Opa, gente, Rogério, qual o tamanho da perda do Hulk aí para o jogo contra o Carabobo, Henrique? O Atlético chega totalmente pronto para essa estreia na Libertadores ou essa ausência do Hulk atrapalha, atrapalha todo o tabuleiro
2: lá? Não, acho que atrapalha muito. O Hulk tem sido decisivo, mas assim, até para falar um pouquinho do Carabobo com o adversário dessa quarta, pô, jogo de graça no Globo Play, né? não dá para. Não dá pra perder a chance de ver essa estreia. Pô, Até porque eu o Jaime
1: acho... que curte, pô. o Jaime que curte essas coisas de graça, né,
2: Jaime? É, eu é claro, acho que ó. A, a chance do Galo ganhar esse jogo fora de casa é bem grande, assim, por uma série de fatores. Eu já comecei meu estudo sobre o, o time venezuelano e não me animei muito, não, assim... Espero ver uma equipe que desafie tanto o Atlético, não. Claro que tem que ter todo o respeito, é um jogo de mata-mata, é um jogo que vale vaga em fase de grupos de Libertadores para eles, é extremamente importante, o Carabobo nunca chegou a fase de grupos de Libertadores, jogou três vezes a pré, 17, 18 e 20, é, nunca conseguiu chegar à fase de grupos. Embora o foco deles esteja no Campeonato Venezuelano, em conquistar essa competição que eles nunca conquistaram também, chegaram a essa vaga através de um terceiro lugar no ano passado, e se conseguirem tirar o Atlético é feito histórico para o futebol venezuelano. Não é nem só para o Carabobo, não. Eles já têm a desvantagem de não poder jogar em Valência, que é a cidade deles, uma cidade interiorana. Vão jogar em Caracas. Para o Atlético foi ótimo, para a logística. E vai ser ótimo, que é o estádio Olímpico de lá você vê, que é o estádio do Caracas lá. É um estádio bem mais amplo, não vai haver pressão. Eu imagino que com gramado melhor também, embora eu não conheça os dois gramados. Então o Atlético ganhou esse presente logístico, esse presente do fato de, 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 de o Carabobo não poder jogar em casa. E sobre o time em si, do time do ano passado, o grande destaque foi embora, Kevin é Viveiros, um atacante colombiano, fatilhou do Campeonato da Venezuela, 21 gols, 34 jogos, uma marca muito forte, mas ele foi para o Deportivo Cali. Então não tem essa figura da frente, repôs com um argentino que chama Paul Laza, que jogou no Estudiantes, jogou Libertadores. Jogou fazer gol no Grêmio, em Libertadores, há algum tempo. Tem é um atacante mais forte de área, entrou no jogo passado contra o Mineiros, fez um gol. Então, é um time que jogou duas partidas no Campeonato Venezuelano, empatou com o Caracas 0x0 e ganhou 3 a 0 do Mineiros. Foi feito um investimento. Eles estão eles com, com esse sonho de passar pelo Atlético, mas o principal objetivo deles é o venezuelano. É, é para isso que foi feito o um investimento e o time se incorporou um pouco. O treinador que estava no passado saiu, chama Henrique Garcia, foi para o e O Atlético cruzou em 2021 na, na Libertadores. Só que o cara que assumiu é melhor que ele, chama Juan Tolisano, e também é parte desse investimento. Tolisano treinou o time em 16, levou o time pela primeira vez para uma pré-Libertadores, e ele retorna agora. Ele tinha trabalhado no Tátira, que é o maior time talvez hoje da Venezuela, trabalhou no Chile, no Tofagasta, e ele chegou e é um cara muito bem conceituado lá, é meio ídolo da torcida. E, e parece que o time começou bem a temporada no cenário venezuelano. Mas não tem muitos destaques individuais no time. você tem a Paulaza, você tem um volante que chama Francisco Flores, que também jogou na seleção da Venezuela, um pouquinho mais rodado. A linha de defesa não é tão segura. É... Um dos jogadores que foram destaques no ano passado, Orlando Mosqueira, um goleiro panamenho, também não renovou. E eles trouxeram um francês, Jeremi Vachou. O cara é francês, nunca jogou na América do Sul, mas vai ser o goleiro do, do time venezuelano nesse jogo de quarta. Eu acho que o Galo é muito favorito. É capaz, inclusive, mesmo sem Hulk, de encaminhar bem uma classificação no jogo de ida e transformar o jogo de volta num momento para mais teste do CUDE, uma interação com a torcida, uma festa. É, lembrando que o jogo de volta vai acontecer logo depois do Clássico contra o América. Mas o atleticano que vai ligar no Globoplay com a gente na quarta-feira para assistir de graça, só fazer um cadastro, não precisa pagar nada. É um jogo de TV aberta para você, só saber fazer a conexão certa lá pelo Globoplay. É, pode sentar para ver o jogo bem animado. A tendência é de estrear numa Libertadores com uma vitória fora de casa, Rogério.
1: É, quem não, não mexe muito com a internet, pede lá para o irmão mais novo, pede para o sobrinho. Sempre tem alguém em casa né, que é mais...
2: Aplicativo no celular. Né? Aí. O Globoplay tá no celular também, aplicativo. Quem já é quem já é assinante do Globoplay, evidentemente, ele pode assistir. O seu pacote, seja qual for, vai te permitir assistir o jogo. Não tem desculpa, Rogério Corrêa. Tá na mão para assistir a estreia é. do Galo. É, só repassar a palavra aí, avisar para todo mundo que o GE. Globo e o Globoplay
1: vão mostrar. Ô, Laura, o Atlético já viajou, eu estou prometendo fechar aqui, mas tem muita coisa interessante para falar, só para terminar. O Atlético já viajou, depois ele vai pegar, depois do Carabobo, né? o América, o jogo é no Mineirão, né? E depois tem o Carabobo de novo, é logo na sequência, uma sequência de jogos no Mineirão. É isso,
4: Rogério, o Atlético já viajou ontem, né? uma longa viagem, né? É, três aviões com algumas escalas até chegar a Caracas, vai treinar na cidade... É, hoje já treina e volta logo depois do jogo também, por conta do clássico, o Atlético até tentou, tentou trocar alguns jogos do Mineiro, tanto esse do Patrocinense quanto do América e não conseguiu, porque o intervalo de jogos vão, vai ser bem pequeno, né é, até por conta da viagem, da, da viagem desgastante, mas uma sequência de jogos no Mineirão, né o Mineirão que ficou muito subutilizado nessa primeira fase do Mineiro, com tanto a é, América jogando Independência, né? O Cruzeiro também, o Atlético também. Tem alguns eventos, né, nesse nesse primeiro trimestre, digamos assim. E agora o Atlético joga dois jogos seguidos no Mineirão, promessa de casa cheia nos dois jogos, né, Rogério? O jogo contra o Carabobo tem tudo para ter um público gigantesco, até porque na fase da Libertadores é, do, do, dos últimos anos, por causa da pandemia, o Atlético não podia contar na maioria dos seus jogos com 100% do, do público no estádio, né?
1: É isso. E a Carol, para despedir de você também, Carol, rapidinho, você entra nessa Libertadores mais animada do que nas Libertadores anteriores, ou é a mesma coisa?
3: Ah, Rogério, eu entro mais, mais confiante também nesse time. É, eu imagino que a Libertadores seja o grande objetivo do ano, e na parte técnica, eu vejo o time do Galo como um time bem equilibrado, estamos passando por algumas mudanças ainda, mas para esse primeiro desafio, eu acho que o que temos praticado né, de futebol já será o suficiente, a perda do Hulk, ela é muito grande, quando você perde melhor cara do time, ela vai ser sempre uma perda importante, mas mesmo sem ele, o Galo tem condições... De, de ganhar do cara bobo lá, trazer esse jogo para Belo Horizonte e consolidar, essa é, ganhar confiança nessa fase é muito importante. E também, Rogério, como atleticana supersticiosa, eu me apego a tudo. O Galo está fazendo 10 anos do título de 2013 da Libertadores e vamos estrear na Libertadores numa quarta de cinzas, assim como foi na Libertadores de 2013. Em oh. 2013 era a fase de grupos, né? Esse ano vai ser a pré-Libertadores mas estrearemos numa quarta de cinta, fecharemos o nosso carnaval, acompanhando o Galo, festejando com o Galo, se tudo der certo, e eu acho que o Galo vai escrever uma história linda nessa Libertadores, e, e para os Jogos no Mineirão, né? torcida do Galo, já desde o início do ano, sabendo, ó, esse ano nós vamos viver três estádios, já passamos um tempinho inicial no Independência, agora vamos voltar para o Mineirão, que eu também já estou já com saudades do Mineirão, curtir esse, essas duas casas provisoriamente, até a nossa ficar 100% pronta. E vai ser, vão ser as casas que vão escrever a nossa história no ano. E eu estou muito esperançosa, muito confiante que esse time vai, vai dar retorno, principalmente na Libertadores.
1: É, o Atlético vai ter três endereços esse ano, né? Avisa para o carteiro, senão o carteiro vai ficar confuso, viu, Jaime? Não sabe onde entregar a correspondência, né? É. <risos> que vai colocar o Galo na quarta de cinzas cinza é uma mistura do preto com o branco é né? um negócio meio alvinegro né? e o Atlético enfrenta o cara bobo o GE.globe e o Play vão mostrar bom, na quinta-feira estaremos aqui com a nossa turma para comentar a atuação do Atlético na estreia na Libertadores e falar muito mais sobre o Galo obrigado massa do Galo pela audiência mais uma vez aqui no, no, no nosso podcast semanal e abraço também ao Maurício Mota aí, que na, nos ajudou na edição abraço meus amigos, até mais